0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meus amigos, a paz de Cristo esteja com você, é uma alegria muito grande estar por aqui mais uma vez com o nosso programa de evangelização Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos nesta quarta-feira levar até você a palavra de Deus.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 30 de novembro, celebramos o dia de Santo André Apóstolo. A igreja está em festa, pois celebramos hoje a vida de um escolhido do Senhor para pertencer ao número dos 12 apóstolos, Santo André. André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e, com São João, começou a segui-lo. Por isso, André é reconhecido pela liturgia como o protolecto, ou seja, o primeiro a ser chamado. A liturgia conta que quando Jesus se aproximou pela segunda vez, na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com dois dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo estas palavras, decidiram deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador, porque ele é quem se coloca entre seu irmão Simão e Jesus. Segundo a narrativa de São João, este foi o primeiro encontro de André com Jesus. Entretanto, André e Pedro não ficaram definitivamente com o Senhor voltando às suas ocupações de pescadores. Dias depois, Jesus passava pelo lago de Tiberíades e, avistando os irmãos, pediu que o seguissem. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus interpela Felipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão e André intervém dizendo Está aqui, um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é isto para tanta gente? Conta a tradição que depois do batismo no Espírito Santo em Pentecostes, Santo André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares Cáspio e Negro a fim de pregar o Evangelho pelo mundo afora. Apóstolo de coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, por volta do ano 60, a qual recebeu do santo este elogio. Salve Santa Cruz, tão desejada, tão amada. Tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre e Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Santo André, apóstolo, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 18 a 22 Naquele tempo quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar pois eram pescadores Jesus disse a eles segui-me e eu vos farei pescadores de homens Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Querido irmão, querida irmã, terminamos o mês de novembro, hoje, amanhã começa o tempo do advento, primeiro domingo do advento, primeiro dia do mês de dezembro, e hoje celebramos um apóstolo, Santo André, irmão de São Pedro, um dia muito bonito, na igreja acontecem duas visitas importantes a cada ano, no dia de São Pedro, o patriarcado ortodoxo manda uma visita ao Papa, e nesse dia de Santo André o Papa manda uma visita para visitar, para ir ao patriarco ortodoxo é muito bonito isso eles consideram André o início da sua igreja, nós consideramos Pedro como aquele que Jesus escolheu para ser fundamento então, essa fraternidade bonita que é construída pouco a pouco André um nome que Lembra exatamente a palavra homem Aquilo que o ser humano é chamado a ser Nesta plena comunhão com Deus André, outra narrativa do Evangelho Mostra que ele foi chamado primeiro Que levou Pedro a Jesus André, chamado a ser pescador de homens Deixou a sua função para pescar homens imediatamente deixaram a barca e o Pai e o seguiram. Cada um de nós, na vocação que tem, no estado de vida em que se encontra, pode fazer o mesmo, seguir a Jesus e a sua própria vida vai se transformar num apelo, num chamado para muitas outras pessoas. É o convite que a Palavra de Deus nos faz e é uma forma magnífica para nós terminarmos esta semana este mês de novembro e o tempo litúrgico para amanhã começar o um novo ano da vida da igreja.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: A Organização Mundial da Saúde, OMS, decidiu mudar o nome da doença varíola dos macacos desde o aumento do surto no início deste ano. A agência da ONU passou a receber relatos de tons racistas e estigmas na internet e em outros contextos em algumas comunidades.
3: Vários indivíduos e países membros expressaram preocupação com esses relatos, em particular e em público, pedindo providências à OMS para aposentar a nomenclatura. O nome da doença passa a ser varíola M e dentro de um ano, enquanto a mudança ocorre, poderá ser utilizado o termo varíola dos macacos. É responsabilidade da OMS, sob a classificação internacional de doenças e CD, na sigla em inglês, decidir por um processo de consultas, de novos nomes das doenças. E esse processo inclui um diálogo com os países. E no caso da varíola dos macacos, a agência da ONU também ouviu especialistas e membros do público em geral. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, anunciou que a adoção da nova nomenclatura será em inglês como Mpox. O período de um ano é necessário para que a mudança possa ser implementada também na literatura da agência. O novo nome já deve figurar oficialmente em 2023 no ICD-11, que é o padrão global para os dados de saúde, documentação clínica e agregação de estatística. Já o nome baríola dos macacos deve continuar existindo nas buscas para combinar com a informação histórica da doença.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária segue verde neste mês de dezembro. Segundo a ANEEL, as boas condições de geração de energia do país não trouxeram custos que pudessem gerar a cobrança adicional na conta de luz e que com a chegada do período chuvoso melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas as quais possuem um custo mais baixo do que as termelétricas, por exemplo. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras verde, amarela e vermelha indicam Quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional, sim, gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias? As bandeiras sinalizam com antecedência o custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente, evitando o desperdício. Antes, este custo era atualizado de uma única vez ao ano e os consumidores só conheciam depois, nas revisões anuais das tarifas de energia de cada distribuidora.
4: Igreja em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Paróquia Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação
4: um calvário sem fim que já dura há 12 anos e mergulhou no silêncio o povo sírio, que há muito tempo grita de dor pelos sofrimentos que suporta por causa da guerra, seguida de uma crise econômica e de saúde desencadeada pela bomba da pobreza. É o que denuncia o arcebispo maronita de Damasco, capital da Síria, Dom Samir Nassar, em um testemunho enviado à Asia News por ocasião do advento. Um silêncio, continua o prelado, que fala muito do sofrimento no coração das pessoas esquecidas pela comunidade internacional, enquanto no país do Oriente Médio persistem focos de conflito e a perspectiva de uma invasão por terra pelo exército turco, com mais um fardo de dor, morte e destruição. Colocando-nos à escuta deste silêncio, escreve o arcebispo, é possível ler nos rostos tristes e cansados das pessoas as razões para este desânimo. O olhar melancólico tomou o lugar da alegria de viver e mostra todo o peso do sofrimento ligado a uma crise sem fim. O olhar preocupado reflete as muitas carências que afligem a vida diária, tais como a falta de combustível, eletricidade, pão cotidiano, medicamentos, gás, diesel e daqueles que são forçados a ficar em filas de espera dias inteiros para obter os gêneros de necessidades básicas. E, novamente, o olhar incerto para um futuro perdido por causa do bloqueio, das sanções e da indiferença da comunidade mundial que esqueceu a Síria preocupação pela dispersão das famílias para os quatro cantos da terra, pela diáspora dos cristãos e pelas contínuas migrações, mesmo que isso às vezes signifique morrer nas estradas do êxodo. Por fim, a angústia é causada pelo colapso da moeda local, a inflação e o consequente aumento dos preços, a falta de trabalho e o desemprego crescente, a pobreza e os muitos sofrimentos que parecem não ter um fim previsível. Enquanto isso, o Escritório para Assuntos Humanitários da ONU e o Coordenador Regional da ONU para as Crises, Muanadi Adi, falam de riscos catastróficos em vista do inverno, com temperaturas rígidas, neve e chuvas torrenciais, enquanto o plano de apoio permanece à espera. Até hoje, alertam os especialistas da ONU, foram alcançados apenas 42% dos fundos necessários e ainda há muito a ser feito para aliviar o sofrimento de 6 milhões de pessoas em risco. Entre os mais afetados estão os deslocados, os idosos, os doentes e as crianças com doenças graves. Um total de 6 milhões de pessoas. 2 milhões e meio das quais estão no Noroeste. Atualmente, a maioria da população não pode arcar com itens essenciais, como roupas quentes ou aquecimento, incluindo aqueles que vivem nos centros de acolhimento. Intimidade com Deus. Esse
2: é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias
5: Garcia. Costuma bem.
6: Olá meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Numa sociedade em que o pão fresco é cozido em minutos e os relógios se acertam sozinhos pelos padrões universais, em sociedade de fruição imediata, em que podemos ter o que queremos no momento em que o desejamos, não é fácil falar a discípulos sobre o longo e lento processo de chegar a conhecer a Deus. Gostamos de ter tudo imediatamente, queremos o imediato, buscamos o atalho para as verdades eternas. Mas isso não existe, há apenas a paciência eterna de Deus e o nosso condicionamento de uma vida inteira em que tivemos tudo. Não nos damos conta de que conhecer a Deus é saber. E seja o que for sobre Ele, tem muito a ver com conhecermos nós próprios. Não reconhecemos que é aquilo que somos que vai determinar a natureza do relacionamento de nós e Deus. E para que o relacionamento aconteça, a chave é a prontidão. Para reconhecer a Palavra de Deus quando Ele chega, temos de mergulhar na Palavra que já nos foi dada. As Escrituras apresentam-nos modelos de vida que procuramos viver. O desenvolvimento de disciplinas espirituais que treinam o nosso coração para escutar o som da voz de Deus. A regularidade dos exercícios que medem a nossa fidelidade, a busca e a nossa atenção à vida interior. Tudo nos prepara para o um momento em que, subitamente, chegamos aonde não sabíamos que chegaríamos. No final de uma vida espiritual bem definida, não perdemos a nossa dualidade. Não somos dispensados da obrigação de buscar sempre a luz, mas tornamos realmente uma sombra da luz. Descobrimos, sim, que ainda somos dois, mas sabemos agora que vivemos com uma presença interior, que nunca tivemos antes rezemos juntos nesse dia prepara-me, ó Deus para escutar tua palavra para viver a tua palavra para crescer eternamente ao ritmo das vibrações da tua palavra Deus te abençoe você, meu irmão e minha irmã muita paz e até mais
7: Estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia, Aleluia. se acendeu o mundo todo renasceu meu coração agora vive em paz e nem as mais belas canções, poemas só Eu vejo o céu
0: Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, vamos finalizar agora o programa Voz de Agradeço muito pelo carinho da sua audiência. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Deixo aqui um abraço especial a cada um de vocês. Fique em paz.
8: I've